0: Ciao! Bonsoir, bienvenue aux écouteurs plugins sur le cœur.
1: Nouvelle formule, encore plus énergique que jamais.
0: <rire> Cette semaine, on vous part ça avec ce qu'on va appeler le debrief de la semaine. C'est rien de compliqué. C'est Alexis, puis c'est moi, le maître Brendan, qui vous parle de ce qui a retenu notre attention dans les actualités, les potins musicaux. On vous parle aussi de nos émotions et évidemment les tracks qui accompagnent ça. Mais avant qu'on démarre, mais ici, si, c'est le débrief, c'est le moment de célébrer. Dis-moi, qu'est-ce que tu bois à soir? Ce soir, on est à quelques minutes de, de
1: voiture de chez moi, du Thierry Stadakone, leur jeune noir, celui qu'on voulu euh, S'amuser à réinventer si Christophe Colomb veut trouver la route des épices. cest Christophe Colomb qui cherchait les épices? On va se croiser. Edouard, tout, le monde, tout le monde cherchait tout les épices. Tout le monde cherchait les épices. Puis euh, c'est ça, il y a un aromate un petit peu plus exotique de trucs indiens dont je ne me rappelle plus le nom dans une belle grande pinte d'eau. Parce que je fais attention à mon poids. Je suis comme une, je suis comme une top modèle, genre, qui se fait des vodkas hauts. Euh. Oh. Mais moi, genre, au moins, j'ai un petit peu de saveur dans le
0: processus. Fait que là, c'est une peinte d'eau, c'est une peinte d'eau de la distillerie.
1: Ben hey non, mais il y a un petit peu de gin. Je mets du gin C'est du gin à, okay. à l'eau. C'est comme une ponce, mais frais, pas de miel.
0: genre. Ah, euh, nice, nice. Toi, toi qu'est-ce que tu bois? Euh, moi, c'est un drink, que, euh, compte tenu des fait. actualités musicales de cette semaine, on va appeler ça un R. Kelly, dû à sa couleur un peu louche. <rire> Ceux qui comprendront l'humour sale qui sort de ma bouche, et c'est la seule fois qu'on va parler de R. Kelly ici. Mmh! Euh, c'est un euh, scotch soda, tout simplement, euh, de, de, de la petite couleur jaune, mais le goût tellement délicieux, tellement rafraîchissant.
1: T'aimes-tu tes scotch un peu plus tourbés? T'es-tu plus tranquille? T'es-tu mm. comme sur. On est où, là? On est-tu sur un Space Side, un
0: Non, en fait, euh, j'aime vraiment le. le j'aime beaucoup les, les scotch de, de pauvres. Ça fait qu'un gros scotch blendé, un grain de je pense, ça coûte genre 35$, le 40$, c'est un des moins chers. C Léger, sucré, doux, c'est comme un bon rhum quasiment. Ça fait que ça se prend assez bien, pas de rhum.
1: Mais Alexis, vrai que...
0: on n'est pas dans un podcast de sommelier encore. Fait qu on, on va switcher tout de suite sa musique. Euh, on voulait ressortir deux ou trois nouvelles qui ont marqué notre attention. puis Je vais me permettre d'ouvrir la revue de presse avec la première nouvelle de cette semaine. Euh, une bonne nouvelle, quand même. On a notre ami Mark Opus de Blink 182 qui a déclaré être 100% cancer-free, donc en rémission. On est content pour lui. Bravo, content work. pas pour rire. Je... C'est un
1: cancer de quoi, on le sait-tu?
0: Euh, un cancer du corps. Non, je sais. Avait, je sais pas. Il y avait un corps cancéreux. <rire> il y <rire> avait ça. une masse
1: cancéreuse dans son corps qui a été extirpée.
0: Euh, mais Marc, c'est quand même, puis aimer Blink-182, c'est quand même un sujet qui reste controversé. Euh, ça fait que moi, j'amenais le sujet, je voulais savoir, toi, Alexis, euh, Blink-182, dans le temple du pop-punk, les voitures tu rois à la place de Green Day, ou les voitures tu du roi Green Day, ou encore écuyer du palefrenier Sum 41? Oh
1: shit, the fuck?
0: Euh, mais first, je vais utiliser ce moment-là
1: pour euh, habilement glisser ma nouvelle aussi qui aura un petit peu rapport par le coin de la bande avec euh, Machine Gun Kelly qui est rendu un artiste pop-punk, lui également, qui a repris les, la popularité passée d'une autre époque puis qui a ramené ça au goût du jour. Puis je pense que ça marche à côté, ses affaires. On va s'en tenir à ça. Mais bref, Machine Gun Kelly qui chicane avec tout le monde, avec Slipknot, avec Conor McGregor, avec n'importe qui. Il va avec tout le monde, Steve. Puis, c'est euh, pas une partie du corps, c'est quand même dans l'esprit du punk, des je ne suis pas tout à fait contre ça. Mais bref, si on retombe dans le vrai vif du sujet, euh, en grandissant, j'ai toujours été Green Day. Green, green Day, je ne voyais même pas ça comme du pop punk, je les voyais genre comme le real deal avec Dookie, puis tout dans le temps. Après ouais. ça, j'ai fini par comprendre ce qui se passait. Euh, J'haïssais, moi j'ai craché tout le venin et le fiel possible sur Blink 182. Euh, Jusqu'à attendre qu'ils sortent, l'album avec Down, puis. Euh l'autre comme l'album un petit peu plus mature là, avec ouais. l'album de... de... éponyme
0: ça s'appelait Blink 182 ouais.
1: exactement ça puis à partir de là j'ai fait bon ben, je pense qu'il y a des trucs qui me plaisent puis qu'il faut que j'arrête d'essayer de, de fronter puis que je vive mes émotions et <rire> à partir de là j'ai commencé à aimer Blink mais je veux dire ça reste que j'ai pas de gros lien avec Dude Ranch j'ai pas de gros lien avec euh, What's My Age Again toutes les chansons mm -hmm. de cette époque-là pour moi le number one ça reste euh, même que es number one ça très Green Day number, euh, number deux Number 2, tu sais. Ça serait... <rire> On le fait dans les deux langues. On le fait dans les deux langues officielles. Euh, le, le, le number 2, ça serait euh, Sum 41. Mm. Pour, le petit, pour le petit côté mental, parce qu'il y a beaucoup okay. plus de tout. Euh, J'ai eu un lien affectif semi-caché, mais quand même plus sincère avec Sum 41. Puis après ça, ça serait Blink. Je suis conscient que le leg historique de Blink est beaucoup plus important que celui de Sum 41. Euh, dans l'histoire américaine, du pop punk puis tout. Mais dans mon cœur, c'est de même que ça se passe. Dans le tien, comment ça se passe?
0: Ah, moi, je n'ai jamais été capable d'ailleurs Blink 182. Ça fait que Moi, j'ai commencé à découvrir ça quand j'avais 13 ans à peu près. J'avais bien aimé leur premier Open, leur album de début-début Cheshire Cat avant qu'ils deviennent super populaires. Puis même si j'ai toujours été du style à dire Ah non, c'est des sell-outs. Reste que euh, blink, je n'ai jamais été capable de vraiment détester ça. Puis même quand ils sortaient des tracks à la radio comme What's My Age Again, j'étais comme bah, c'est un peu le fun. Puis finalement, quand ils ont sorti l'album éponyme le dernier, je l'ai juste trouvé sincèrement bon. Puis en l'écoutant même à un âge adulte, j'étais comme bah, tu sais, oui, c'est rendu un peu mature, il y a une recherche, puis c'est le fun. Que pour moi, c'est blink en premier. Green Day, bon band, mais trou je trouve que quand ils ont sorti American Idiot, ça m'a un petit peu tapé sur les nerfs parce que c'était pas un mauvais album, mais les mm -hmm. gens disaient que c'était « Wow, l'album du siècle, c'est incroyable! » je, 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 Overrated, tant qu'à moi, overraté. Euh, c'est peut-être le seul knock que j'ai sur, sur Green Day, que ma perception, c'est euh, je les vois un peu moins comme des dieux que ce qu'on dirait que la, la moyenne des gens à qui je parle qui l'industrie musicale les, les trouve. Fait que pour moi, c'est deuxième dans mon petit cœur personnel. Fair enough. Fair enough. Je vis bien avec ça. On enchaîne ça avec une autre nouvelle, on change de style, mais une excellente nouvelle pour la musique au complet. Cette semaine, je suis tombé, tu es tombé, vous êtes tombé sur l'enregistrement du live d'une reprise de Dolly Parton par Monsieur Scandale en personne, Lil Nassex qui a enregistré Jolene live. Alexis, c'est quoi tes impressions sur cet enregistrement-là? Mes impressions, c'est, j'arrive de travailler, je vois que tu m'as
1: écrit, « Hey, man, je pense que Lil Nas X, il, il a fait un des meilleurs covers ever, c'était Jolene. » Puis, je veux dire, on rend compte que Jolene, c'est une chanson qui a été reprise un milliard de fois par des personnes qui étaient extrêmement compétentes. Fait que je suis comme, « OK, mais ben, okay, tu là, calme-toi. Euh, » À la limite, je suis même pas si familier que ça avec les capacités vocales de Lil Nas X. Fait que je ne je sais pas au genre à quel point euh, ce cover-là peut être si délicieux que ça. Mais ma foi... Puis-je surpris d'entendre Hostie, euh, ce cover pure bombe? Sérieusement, très 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 nice. Les musiciens qui l'accompagnent sont juste ça. Euh, les on à la coche sont dialed in, le mm. ton de la guitare est sick, tout le, le, le mood général est très, 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 très nice. Lil Nas X en beau contrôle vocal. Rien de super BC, genre, mais tout en contrôle, en retenue aussi. Euh, tant qu'à moi, c'est un des. C'est le, le cover que j'ai entendu
0: Jolene. Je veux dire, sérieusement, euh, wow, wow, wow. Très, 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 très solide. Tu euh, sais, le cover de Jolene, évidemment, tu as tout l'aspect de dire « ben moi, je suis gay », ça fait que je reprends les paroles strictement <rire> comme c'est là, mais ça parle de « don't je steal connais... my man ». tu sais C'est la première oh, fois que c'est un gars mais... qui, qui chante ça, ça puis évidemment, « ben moi, je suis gay », c'était pas mon coming out, non, mais, vrai, mais moi, je parlais dans la de
1: l'étonnation. Moi, puis le, ton crew d'amis en arrière de toi, le plus filé comme ton coming out.
0: Il y a même oh, genre ouais. euh, du, du,
1: du Romax qui est comme « <rire>
0: enfin, <rire> des nôtres ». Oui, c'est euh, bien,
1: correct. Tu sais, tu sais que moi, mon affection et mon appréciation de toi ne flancherait en aucun point. Ben, euh, c'est pas comme euh, une brindille de foin.
0: Mais ben, pour le public des écouteurs, plugés sur le cœur, je peux très bien euh, être gay. Ça fait que Ça va être bon pour euh, l'épisode Je fais mon ah, comménant. C'est excellent. Ah, Mais tout ça pour dire, revenir sur la chanson. En plus de tout ce que tu as dit, Lil X, euh, c'est un rappeur. C'est un rappeur. Dans Jolene, évidemment, ils ne rapent pas. Ils n'ont pas euh, bâtardisé la, la traque jusqu'à ce point-là. Mais tu parlais d'un beau contrôle vocal. On découvre un autre côté de lui aussi. Puis je suis désolé, là, mais c'est juste le morceau central, c'est la viande du repas, c'est le plat principal, c'est la voie de Lil Nasix. les arrangements sont super, la balance de son est super, le visuel aussi est super. Euh, ça fait que Pour moi, je suis peut-être un petit peu trop énervé parce que ça vient juste de sortir, mais je me pose la question de dire, est-ce que ça va être quelque chose d'aussi euh, marquant que quand Johnny Cash a repris Hurt de Nine Inch Nails, qui pour ouais. moi non. est devenu... Peut-être la version que dans 50 ans, on va peut-être en parler encore. Ouais. Je vais prendre le l temps de laisser de l'eau passer un petit peu, mais l'impact que ça a eu sur moi, euh, c'était de dire Wow, ça, c'est vraiment bon.
1: L'important, c'est de voir que tu vis tes émotions et que tu es vie à plein, mais tu es peut-être un petit, petit, petit peu trop craqué <rire> en ce moment. Je pense, ben first, euh, j'ai hâte de voir, parce que là, Lil Nas X, il est sur le bord de sortir son album. En fait, c'était pour ça, genre, c'était comme un espèce de tour promotionnel qu'il faisait pour son album qui est à paraître euh, prochainement. Je ne sais pas si ce cover-là, genre, il va être sur l'album ou si c'était juste un one-shot de live Parce que, tu sais, s'il n'est pas euh, enregistré officiel, genre, avec une vraie, vraie, bonne version, je ne sais pas à quel point ça peut des off autant que que d'autres covers qui ont été faits de d'autres chansons comme Johnny Cash avec euh, Hurt. Mais
0: qui va quand même, je sais pas. Effectivement, je mais know. regardons, euh, regardons si, ça, si ça trouve le moyen de s'aviscer une place dans le top 40, dans les semaines qui viennent puis du VST. Ça pourrait être un bon indicateur. Tout ça pour dire, peu importe ce que le temps dira. C'est très, un très bon cover. Vous, vous allez trouver le voir. lien dans les liens juste en dessous de ces vidéos, si vous nous regardez ça. YouTube.
1: Cover de feu. Euh, dernière, deuxième nouvelle de mon bord. Juste de quoi qui m'a fait rire, parce que, si vous allez voir, il y a un lien. Là, pour l'instant, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Soit vous vous sentez comme dans un film de, de Quentin Tarantino, mais vous allez voir, tout va faire du sens un <rire> peu plus tard dans l'épisode. Mais euh, il y a euh, mais En fait, c'est Dave Grohl qui est en entrevue avec je ne me rappelle plus trop qui, puis qui racontait que dans son jeune temps, euh, dans l'état du Washington, euh, il a passé proche. Euh, euh, il avait passé super proche de faire partie de, de Gouard, genre qui était même rendu à designer son, son costume puis qui était, il pensait sérieusement joindre les, euh, les rangs de ce groupe de martiens qui est venu sur la terre pour euh, violer des femmes puis enlever des enfants en gros puis de super là, gros, ceux qui
0: ne connaissent pas Gouard, c'est le band de Shark rock qui a poussé Et la c... note le plus loin mais c'est extrêmement bon à la femme. c'est super drôle c'est caricatural c'est ouais. juste
1: sympathique puis le pire là-dedans c'est qu'ils ont quand même fini par avoir une coupe de chansons qui sont quand même assez savoureuses, merci, mais c'est un ben qui a été marqué par euh, plusieurs changements dans, dans la formation. Le chanteur est mort de double, pas si longtemps aussi. En tout cas, bref, euh, après que Dave dit ça sol, Rolling Stones sont comme allés chercher les commentaires, genre des, des gars restants de Gouard parce que tourne encore avec d'autres membres. Il était comme, ouais, ben, Dave Grohl, ouais, il est pas assez proche, là, mais je sais pas à quel point ça nous arrête de l'avoir dans le ben. Puis il était quand même. tu sais, déjà, à ce moment-là, Dave Grohl était un, un drummer qui, était, qui, avait, qui jouissait d'une bonne réputation dans, dans les milieux du rock euh, de la côte ouest. Mais euh, c'est sûr, genre, qu'on en te fait, ouais, je pense que n'es pas tout à fait un fit qu'on va, qu'on
0: qu'on a de besoin. La réputation vrai. de Dave Grohl en tant que drummer. Là, je vais prendre une position controversée, oh. Hein. Oh, mais ça, moi j'ai toujours trouvé que l'ensemble de son travail au drum dans Nirvana était un poids pour le band plutôt que quelque chose qui aidait à le propulser. J'ai toujours trouvé que c'était un parasite de Kurt Cobain plus que quelque chose qu'il oh, soutenait bien. Ouais, c'est. Euh, je trouve ça, quand même ça, Puis euh, j'ai une aversion profonde pour euh, euh, le beat de drum de base de Dave Grohl dans ces années-là qui est. Le... Euh, pas, ta, 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 <rire> ta. Ouais, si ouais. tu fais ton deuxième snare à côté de ça, là, sur le demi-temps, je te méprise en partant. Tout ben, ça pour dire Dave Grohl, figure marquante de la musique, on ne peut pas détester le gars, on ne peut pas nier ce qu'il a réussi à accomplir ouais, je... en termes de musique, mais moi, son ouais. drumming dans Nirvana, non.
1: Mais moi, je l'aime. Je n'ai
0: pas grand misère avec ça. J'ai lu un super bel
1: article, soit dit en passant, sur euh, un, le, le type qui a, fait, qui a écrit la biographie de Kurt qui était un qui a fini par un ses, être un de ses amis proches, puis l'article super touchant où est ce qui dit que c'est pas si hot que ça d'être l'ami d'une rockstar en tout cas bref, puis euh, je Kurt dans ses dans ses moments de, de rage ou de folie ou de dope, ou de, je ne me rappelle pas précisément, mais il, il était en crise souvent contre Dave Grohl, mais moi personnellement j'ai tout à trouvé qu'il qu remplit son rôle de main de maître, j'ai tout trouvé trouvé que c'est quelqu'un de Christmas sympathique avec des bonnes idées puis humain, mais malgré son statut de méga fucking rockstar
0: puis euh, juste pour closer le sujet tu dis que Dave Grohl était proche d'avoir son soupe de scène de gloire. je veux dire c'est si jamais j'ai mon soupe de scène de gloire, je suis prêt à mourir ça serait incroyable Alexis, euh, tu nous as parlé de Guar, puis euh, là, si tu me parles de tes choix musicaux de la semaine, de ta playlist, je m'attends à les retrouver dans ça.
1: Mais euh, je t'avouerais que c'est un très, 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 très bon... Euh... Je disais des très souvent parce que je cherchais mon estime. C'est un très bon guess. C'est un très, très bon guess que tu as fait. Parce qu'effectivement, dans mes trois chansons cette semaine, il va y avoir une des plus délicieuses chansons de l'histoire du rock qui est Guar Secaview. Euh, je suis tombé de super curiosité parce que je cherchais d'autres tunes, cherchais Saddam à gogo, cherchais la tune qui parle de pingouins puis je me rappelle jamais du nom. Puis j'ai vu que c'est "Of c'était une de leurs chansons qui avait le plus d'écoute sur Spotify. Je fais oh, bah ben là je vais l'écouter puis je ben, voyons, c'est dommage la chanson la plus merveilleuse au monde qui raconte en fait l'histoire d'un type qui était carrier d'une autre personne et puis qui dit I'm so sick, so sick of you. en tout cas, sérieusement. Euh, Juste une belle chanson, fun et efficace, puis délicieuse. Deuxième track pour toi cette semaine, c'est quoi? Ouf, ouf. Euh, ça, ça fait déjà deux, trois semaines que ça me suit. Merci, Guillaume, de me l'avoir plugué là-dessus. Euh, « Every Time I Die », on euh, soupoudrait quelques uns de, des chansons à venir euh, du prochain album dans nos oreilles. Une de ces chansons-là que j'aime le plus est « Call Soul Wreck », qui est absolument sauvage, ça galope, il est en colère. Euh, on ne fait pas dans la grosse, grosse, grosse métaphore. C'est dans ta conne de face. Puis, sérieusement, c'est délicieux. Absolument délicieux. Ça fait du bien d'écouter un peu du metalcore avec, euh, avec de l'intention.
0: Avec de l'intention. De la vastité. tu fait que dans ton trio, on a le Big Mac War. On a la frite de Every Time I Die. Et quel est ton breuvage avec ça?
1: Notre breuvage avec ça, euh, à quelque chose qui m'a accompagné encore pas mal à la job. C'était, Black Puma, quelle fucking belle découverte. Tellement merveilleuse. Euh, je pense pas que c'est le single de leur album, Colors. R&B, juste trop efficace, ça fait du bien. C'est bien fait, c'est tout fait en âme. C'est juste accrocheur. C'est une belle grande caresse
0: maternelle. Genre, ça mm. va bien aller. Ça va bien ça aller. Bien aller ceux qui ne connaissent pas Black Puma, euh, R&B, mais R&B avec des instruments je dire, organiques, des, des instruments... En, en bois. Oui, ouais, mais tu
1: sais le, le vieux R&B. Tu sais pensé autiste, justement. Tu es pensé, autisme, es pensé euh, Bill Weather. Là, pas pas R&B, genre Marie J. Blige.
0: Là. Non, c'est ça, ça fait que la, la vieille école. Une euh, bonne playlist cette semaine, belle surprise ouais. avec Every Time I Die. Moi, ça m'a ça surpris. La Puma, c'est toujours smooth. Puis, ben, quoi, ça me donne tout le temps envie de retourner à 17 ans et dans un divan dans le sous-sol avec des millions de cannes de bière écrasées partout puis écouter South Park. Euh, une bonne toile de rébellion. Et on écoute les trois choix de la semaine d'Alexis dans l'ordre: Guar, Sick of You, Every Time I Die, A Colossal Red et Black Puma's Colored. De ton bord, Ah, mon bon. ben, Moi, j'ai décidé d'y aller avec euh, euh, des, des, des hommes tout en émotion cette semaine. C'est trois gars tout en émotion. On va y aller du très bien balancé jusqu'au assez ridicule. Je vais commencer avec euh, le très bien balancé. Une belle tonne d'automne, une belle tonne de temps-ci l'année, un bon album de temps-ci de l'année, Alice in Chains euh, Nutshell, le nom de la track, euh, de Jar of Flies, qui, euh, comme était un album un petit peu surprenant dans leur carrière, c'est un album acoustique court, 30 minutes à peu près, contrairement à leurs autres albums qui faisaient quasiment tout au-dessus d'une de, heure. Puis c'est super intime, c'est bien balancé, c'est très produit, mais une bonne balance dans la production. Pour euh, fait que pour moi Nutshell ça vient pas vous faire sentir un petit peu émotif par une soirée d'automne je sais pas quoi faire, vous avez plus de cœur.
1: <rire> en dedans, en dedans ça <rire> va plus
0: deuxième track je vais y aller avec quelque chose que je trouve tout le temps qui est à la fois euh, à la fois bon et un peu ridicule en même temps mais Crowbar, Crowbar un band de New Orleans, fait que ceux qui voient le cas c'est hey, oui, je suis un fan des Saints, je suis un fan du métal de New Orleans aussi Crowbar, ben, c'est comme un des bens marquants de crowbar, extrêmement pesant avec la chanson. « Through the Ashes », puis dans cet album-là, euh, qui est euh, « Sonic Excess », ils sont allés, bien évidemment, ils ont toujours leur son très pesant, euh, mais ils sont allés dans, dans un range un petit peu plus émotif, puis avec des, des solos de guitare qui sont plus euh, mélodiques aussi. C'est que ça donne un drôle de mélange. Il y a
1: un bout de, un bout de punk aussi.
0: Ben, oui, il ben, y a certaines tracks qui sont rapides sur ça, il y en a une, entre autres. Pas euh, cool. Mais tu sais, ce que je trouve drôle dans, dans cet album-là, puis dans « Crowbar » en général, c'est le métal, ultra pesant. Le vocal, toujours super pesant aussi. Puis Kirk, qui lui-même, le chanteur, est physiquement pesant. C'est un gars de 300 livres, mais qui livre ses émotions no, de okay. même. Je suis ouvert. J'ai toujours eu beaucoup de respect pour ça. J'aime ça. Il y a un côté ridicule, mais beaucoup de respect pour le bande en c'est cool. Through the Ashes ». Vivre
1: ses émotions, c'est pas ridicule. Même si t'es un géant de 300 livres
0: qui vient de la Nouvelle-Orléans. Puis euh, ma troisième, troisième track, troisième euh, là, je suis pas gêné, pas gêné. Un, un petit throwback de Vincent Vallière avec Tom, euh, qui est une track que j'aime bien, moi, parce que je trouve que c'est une bonne track du, du mois de septembre, justement, parce que Tom, il nous raconte l'histoire d'un gars qui va un peu nulle part dans sa vie, mais qui fait juste profiter du moment. Puis le mois de septembre, c'est souvent un moment où, quand j'étais plus jeune, en tout cas, j'avais ce feeling-là. Parce que tu sais, tu te dis, hey, l'été, tout le monde est fou, tout le monde est bohème, tout le monde est tout ça. <rire> Puis là, revient septembre, t'as des amis qui retournent à l'école, en as qui retournent dans leur vrai job, tout ça. Puis toi, des fois, tu continues sur ta route qui est un petit peu plus comme, oh, OK, tout le monde fait ça en été, mais moi, je fais ça 12 mois par année. Ça fait que Tom, ça raconte un peu cette histoire-là, je trouve que euh, c'est bien écrit euh, dans le sens que ça raconte l'histoire d'un gars qui attend rien, qui vit le moment, mais qui s'en va nulle part en même temps
1: ça m'a surpris. On peut-tu dire oh, je vais commencer par, peux-tu dire que de voir Vincent Vallière dans tes trois choix, ça m'a pris de cours c'est un temps. J'ai eu le goût de me moquer de poids d'une façon assez incroyable et soutenue. Puis à la fin, j'ai fait non. tu es plus mature que ça, Alexis Tremblay. Tu vas prendre le temps d'écouter la chanson pour qu'est-ce qu'elle est. Puis, euh, en tireras tes conclusions par la suite. Mes conclusions étant... <rire>
0: Mais moi, je vous livre mon être de façon transparente comme Kirk dans Crowbar.
1: Exactement ça. Mais déjà là, je veux dire que tu le présentes sur le même pied d'égalité entre Crowbar et Vincent Vallière, ça y rajoute déjà un petit peu de cojonnette. Au moins, ça égalise les affaires. Puis c'est parce que... Mais pour de vrai, c'est comme correct, c'est pas mauvais. Il y a une couple de rhymes qui sont violemment pas légales. Je pourrais
0: pas les... Euh, hum, prend son pied avec son ex qui vit à côté d'un duplex. <rire> ça,
1: ça, 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 » C'est pas légal, c'est comme ça, c'est pas légal. Mais je veux dire, la chanson est quand même sympathique, puis je veux dire, effectivement, t'as as bien décrit la vibe de la chanson, puis je veux dire, ça reste que c'est sympathique.
0: Et on écoute mes trois choix de la semaine dans l'ordre Alice in Chains, Nutshell, Crowbar, Through the Ashes et Vincent Vallière avec Tom.
1: C'est fait jam avec le poil qui vit en bas. Le soir, souvent, se retrouve là à jammer du Metallica. la pièce tout en boucan, Eman Enter, Sandman. Et dans le bruit immense, Tom oublie tout et entre en transe. Et en attendant.
0: Si jamais il y a quelqu'un qui écoute ça, hey, dites-nous qui c'est qui a gagné la playlist de la semaine. Hein? C'est qui qui a des goûts de merde? C'est qui qui a des goûts de Dieu? Euh, je pense que c'est moi, mais euh, je pense que ça va être l'opinion de notre grand public qui dit ça. Hey, si jamais on a quelqu'un qui répond, là, je, vais capoter, je vais capoter. Surtout s'ils si disent que c'est moi qui a gagné, je vais te flexer ça jusqu'à la fin de mes jours ça se pourrait qu'on essaie de vous trouver un autre euh, Duramax. <rire> C'est quoi ça? C'est qu'en vous laissant, oui, effectivement, j'ai une pièce de collection pour ceux qui ont euh, grandi dans les années 90. Je pense que c'était juste dans la région de Québec, en plus du Romax qui remplaçait des pare-brises. Il donnait, un euh, petit bonhomme, le petit action figure qui est ici avec moi. C'est un véritable Duramax des années 90. Qu'est-ce
1: que Brandon a fait? Il a pété <rire> le windshield à son père. Parce qu'il voulait son Duramax.
0: Donne-moi mon Duramax!
1: <rire> C'est on dit au max. Mmh. Mmh.
0: C'était euh, notre débrief pour cette semaine. Les nouvelles, euh, les nouvelles la semaine. Dans les semaines qui s'en viennent, on est en train de travailler fort sur une coupe d'artistes pour faire des épisodes un peu plus en profondeur. On ne sait pas encore, ça va être lequel qui va être en tête. On a Primus dans les livres, On a Vince Staples. puis peut-être encore des surprises. Mais en attendant, c'était le débrief de, de la semaine. Bye.